0: Fratelli e sorelle ne al Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Con questa mia predicazione, che mi accingo a fare, voglio spiegarvi che cosa significa evangelizzare e quindi in che cosa consiste l'evangelizzazione. trarrò naturalmente i miei ragionamenti dalle sacre scritture che sono la parola di Dio che anche in questo periodo viene attaccata in maniera spudorata, sfacciata da tanti impostori che si sono introdotti nella chiesa. Allora prendete il capitolo 2 dell'Epistola di Paolo ai Galati epistola dell'apostolo Paolo, nostro caro fratello Paolo da Tarso, ha scritto svariate epistole, noi spesso leggiamo dalle sue epistole per spiegare la sana dottrina. Capitolo 2 dell'epistola di Paolo ai Galati, dal versetto 1 leggerò fino al versetto 10, così è scritto. Poi, passati quattordici anni, sali di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo anche Tito con me, e vi salì in seguito ad una rivelazione ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili, ma lo esposi privatamente ai più ragguardevoli, onde io non corressi o non avessi corso in vano. Ma neppure Tito, che era con me ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere, e questa a cagione dei falsi fratelli, introdottisi di soppiatti, quali si erano insinuati fra noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, col fine di ridurci in servitù alla imposizione di costoro. Noi non cedemmo neppure per un un momento, affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma tra voi. Ma quelli che godono di particolare considerazione, quali già siano stati a me non importa, e Dio non ha riguardi personali, quelli dico che godono maggiore considerazione, non mi imposero nulla di più. Anzi, quando videro che a me era stata affidata la evangelizzazione degli incirconcisi, come a Pietro quella dei circoncisi, Poiché colui che aveva operato in Pietro per fare l'apostolo della circoncisione, aveva anche operato in me per farmi apostolo dei Gentili, e quando conobbero la grazia che a me era stata accordata, Giacomo, e Cefa e Giovanni, che sono reputati colonne, dettero a me e alla Barnaba la mano d'associazione perché noi andassimo ai Gentili ed essi ai circoncisi soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri e questo mi sono studiato di farlo ora voglio che concentrate la vostra attenzione su queste parole quando videro che a me era stata affidata la evangelizzazione degli incirconcisi come a Pietro quella dei circoncisi perché colui che aveva operato in Pietro per far l'apostolo della circoncisione aveva anche operato in me per farmi apostolo dei gentili. Ora, per spiegarvi in che cosa consiste l'evangelizzazione di cui parla la Saga Scrittura, prenderò come esempio questi due apostoli, nostri fratelli in Cristo, l'Apostolo Pietro, e l'Apostolo Paolo. Parlerò prima dell'Apostolo Pietro e poi dell'Apostolo Paolo, perché l'Apostolo Pietro è stato costituito apostolo prima da Cristo, eh, prima dell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo è stato costituito apostolo in seguito. Ma anche perché voglio prima parlare eh, eh, dell'evangelizzazione degli ebrei, quindi dei circoncisi, che era stata fidata a Pietro, e poi dell'evangelizzazione eh, eh, degli incirconcisi, quindi dei gentili, affidata a Paolo. Dunque, l'Apostolo Paolo afferma che a Pietro era stata affidata l'evangelizzazione dei circoncisi, mentre a lui, cioè a Paolo, era stata affidata all'evangelizzazione degli incirconcisi, quindi dei gentili. Adesso vediamo come questi due apostoli evangelizzavano. Ma che cosa significa evangelizzare? Allora, evangelizzare significa portare la buona novella o recare la buona novella, o alcuni come hanno anche tradotto, predicare la buona novella, sì, perché esiste la buona novella o buona notizia. E qual è questa buona notizia? Leggiamo nel, eh, nel Libro degli Atti degli Apostoli queste parole. Eh? Dopo, che, dopo che gli Apostoli eh, furono battuti e mandati via dal Sinetrio, dice così la scrittura. Allora, capitolo, capitolo 5, dal versetto 40, ed essi furono del suo parere, cioè del parere di, eh, di, di Gamaliele, che aveva poco prima parlato, e dice, chiamati gli apostoli, li batterono e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Ed essi se ne andarono dalla presenza del sinedrio, rallegrandosi di essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù, ed ogni giorno nel tempio e per le case non ristavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Ecco dunque la buona novella che deve essere annunziata per ordine di Cristo Gesù, perché così Cristo Gesù ha ordinato di fare, e che annunziavano gli apostoli a Gerusalemme, apostoli, eh, coloro dunque eh, che Cristo aveva stabilito in questo ministerio. Vi ricordo che il termine apostolo significa mandato. Quindi gli apostoli furono coloro che Cristo mandò a, pred- a, predicare, a predicare l'Evangelo, eh, ad evangelizzare, naturalmente con il compito di fondare le Chiese, perché anche l'Evangelista, per esempio Filippo è chiamato l'Evangelista, anche lui evangelizzava, però lui non fondava Chiese, capite? Diciamo che il ministerio quantunque prevede in ambidue i, ca, i, i due ministeri, quantunque prevedono in ambidue i casi l'evangelizzazione e la predicazione della buona novella diciamo, differiscono in questo, e questo si può vedere naturalmente studiando eh, il, libro, il libro degli Atti degli Apostoli ma concentriamoci sul, eh, sull'annunzio della buona novella eh? perché appunto evangelizzare significa annunziare la buona novella. Allora, la buona novella bisogna partire da questo, diciamo, da questo presupposto fondamentale, indispensabile, fratelli! La buona novella è che Gesù è il Cristo, cioè l'unto di Dio, colui che è Dio, cioè Yahweh, perché questo è il suo nome, aveva promesso di mandare nel mondo per mezzo dei suoi profeti e che cosa avrebbe fatto? Avrebbe compiuto la propiziazione per i nostri peccati. Quindi sarebbe morto Il Cristo di cui parlarono i profeti sarebbe morto per i nostri peccati e sarebbe risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Dunque, quando noi diciamo che Gesù è il Cristo, stiamo dicendo che in Gesù di Nazaret o in Gesù il Nazareno si sono adempiute le scritture profetiche, secondo le quali Gesù doveva morire sulla croce per i nostri peccati e poi risuscitare il terzo giorno. Cose che sono avvenute, eh? sono avvenute e eh, gli apostoli rendevano testimonianza di questo. Allora, la buona novella o buona notizia o evangelo, perché poi il termine evangelo significa buona notizia o buona novella. Ecco che cosa significa evangelo, quindi evangelizzare, portare, recare la buona novella, che Gesù è il Cristo. Vediamo dunque, vediamo come evangelizzavano gli apostoli. Dico gli apostoli, eh? lo ripeto, gli apostoli, di cui, appunto, Pietro e Paolo, fratelli nel Signore. Vi ricordo che Pietro, o Cefa, era considerato, era reputato una delle colonne, eh? però giustamente Paolo dice, eh? Eh, giustamente Paolo dice che, ehm, che con questi godevano di particolare... Eh, considerazione oh? eh, Giacomo, eh, Giovanni e Cefa però dice quali siano stati a me non importa, il Dio non ha riguardi personali perché è così, il Dio non ha riguardi personali neppure tra i suoi servitori perché Dio è, eh, giusto, Dio è giusto allora vediamo in che cosa consisteva questa evangelizzazione che compivano Pietro e Paolo, così che uno ha ben chiaro che cosa significa evangelizzare, e così sa cosa deve fare quando evangelizza, sa che cosa dire agli uomini quando evangelizza. non è che uno quando evangelizza è autorizzato a dire tutto, tutto quello che gli passa per la mente, no, nel senso che evangelizzare in base alla Sacra Scrittura significa annunziare, recare la buona novella che Gesù è il Cristo. Quindi tu non è che puoi andare dal peccatore e portargli un altro messaggio, Eh, tu devi portargli l'Evangelo. Tu non gli devi portare un altro messaggio. Allora, vediamo adesso come evangelizzava l'Apostolo Pietro. Prendiamo l'Apostolo Pietro innanzi, allora, eh? Giorno della Pentecoste. Giorno della Pentecoste. Allora, dopo che lo Spirito, quando lo Spirito Santo scese su circa 120, voi sapete che furono tutti ripieni dello Spirito Santo, cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito aveva loro d'esprimersi. esprimersi. Allora, siccome che si era fatto un suono come di vento, eh, si era fatto dal cielo un suono di vento impetuoso, che soffiava e adesso aveva riempito tutta la casa dove sedevano tutti loro, era accaduto che, siccome che si trovavano a Gerusalemme, perché questi fatti sono avvenuti a Gerusalemme, si trovavano di soggiorno dei giudei, uomini religiosi d'ogni ogni nazione sotto il cielo, allora, fattosi quel suono, la moltitudine si radunò. E chiaramente erano confusi perché li, cioè, li sentivano parlare eh, ciascuno nel suo proprio natio lung- linguaggio. E eh, a un certo punto eh, qualcuno cominciò a dire, facendosi, mh, facendosi beffe, che erano pieni di vino dolce. Allora Pietro si levò assieme agli undici, alzò la voce e parlò. Eh? Alzò la voce e parlò. E Dopo aver spiegato che quello di cui erano in quel momento testimoni quei quei giudei non era altro che l'adempimento di quello che Dio aveva detto tramite il profeta Gioele, quindi non era altro che lo spandimento dello spirito eh, di Dio, Pietro trasmise questo messaggio perché gli fu affidata, ricordatevi, eh, Dio operò in lui per fare l'apostolo dei dei circoncisi, e gli fu affidata dal Signore l'evangelizzazione dei circoncisi, cioè degli ebrei, e quel quel giorno, coloro che si radunarono, per decreto di Dio, perché Dio naturalmente aveva innanzi stabilito tutto, no? comandassero le cose. Coloro che si radunarono eh, erano giudei. Infatti dice, eh, si trovavano di soggiorno dei giudei, uomini religiosi d'ogni ogni nazione, di sotto il cielo. Vedete? Tanto giudei che proseliti... Eh, tanto giudei che proseliti. Allora, ascoltate, fratelli del Signore, perché quando Pietro si rivolge a questa folla, li chiama uomini israeliti, israeliti, quindi abbiamo la certezza che questi eh, eh, erano israeliti, erano ebrei dunque, giudei. Allora, ascoltate, capitolo 2, Dal versetto 22, ascoltiamo questa evangelizzazione del nostro fratello Pietro, apostolo dei circoncisi. Uomini israeliti, udite queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni, che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, questo uomo allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio, e per la prescenza di Dio voi per mandini, iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa... «Poiché Davide dice di lui, ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è la mia destra finché io non sia smosso, perciò si è rallegrato il cuor mio e ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne riposerai in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu mi fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia» con la tua presenza. Uomini fratelli, ben può liberamente dirvi intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora al di d'oggi fra noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendola, parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque, sicuramente, tutta la casa di Israele, che il Dio ha fatto e il Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Dunque, fratelli, è evidente che in questo messaggio di Pietro agli ebrei c'è l'annunzio della morte avvenuta per crocifissione, ossia sulla croce del nostro Signore Gesù Cristo, come anche è anche evidente, che in questo messaggio c'è l'annunzio della sua resurrezione dai morti. Naturalmente. Poi, c'è anche eh, pro- e viene proclamato da, eh, da Pietro che il Dio ha fatto Gesù e Signore e Cristo, vedete? Ecco perché noi diciamo che Gesù è il Signore, che Gesù è il Cristo, perché? Perché è il Dio, il solo vero Dio, il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. È il Dio che l'ha fatto, e Signore e Cristo. Allora, notate che dunque questo era il messaggio, la buona novella: che Gesù, vedete, viene chiamato il Nazareno, non perché aveva fatto voto di Nazariato, eh, come alcuni erroneamente dicono, no, ma perché era stato allevato a Nazareth e gli abitanti di Nazareth si chiamavano Nazareni voi infatti sapete che Gesù fu allevato a, eh, a Nazareth in Galilea allora fratelli è di fondamentale importanza quindi rifarsi come sempre alle Sacre Scritture ecco l'annunzio della buona novella che Gesù è il Cristo fatta fatto, questo annunzio, dall'Apostolo Pietro, a cui era stato stato affidato l'evangelizzazione dei dei circoncisi. L'Apostolo Pietro annunziò con ogni franchezza che Gesù il Nazareno era stato crocifisso dagli Israeliti, dai Giudei, ma annunziò anche che Dio lo aveva risuscitato. Dunque, quando si annunzia, quando si evangelizza, quando si reca la buona novella, bisogna ricordarsi che la buona novella consiste nell'annunzio della morte del Signore nostro, Gesù Cristo, e anche della sua resurrezione, fratelli. E badate bene che questo è quello che bisogna annunziare, eh? e vi ricordo che udite queste cose furono compunti nel cuore eh, quelli che ascoltarono questo messaggio no perché qualcuno oggi potrebbe dire vabbè ma che adesso nel 2016 adesso ci mettiamo a parlare come parlava l'apostolo Pietro e perché? come ti vuoi, come ti vuoi mettere a parlare? Eh? come parlano i falsi apostoli? Eh? ti vuoi mettere a parlare come parlano gli impostori? Ti vuoi mettere a parlare come parlano i falsi dottori? Ti vuoi mettere a parlare come parlano i seduttori di menti? Come ti vuoi mettere a parlare? Eh? Come parlano i cianciatori? Come ti vuoi mettere a evangelizzare? Ma gli apostoli hanno un qualche valore eh? per te che mi ascolti, che fai parte di queste chiese massonizzate, dove detestano sentire parlare, annunziare la croce di Cristo e il sangue di Cristo. eh? Che valore hanno gli apostoli? Sono un esempio da seguire ancora oggi o non lo sono più oggi? Un esempio da seguire. Noi riteniamo, e non ci vergogniamo nel dirlo, che gli apostoli del Signore nostro, Gesù Cristo, siano a distanza di così tanti secoli ancora oggi un esempio da seguire e per coloro che sono stati chiamati a predicare sono un esempio di predicatori efficaci peraltro sì, perché loro predicavano da parte di Dio in Cristo, Gesù e predicavano la buona novella che Gesù è il Cristo loro predicavano quello che il Signore ha comandato si deve predicare vi ricordate cosa disse Gesù prima di essere assunto in cielo? La scrittura dice, aprì loro la mente per intendere le scritture e disse loro, così è scritto, che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti, il terzo giorno, eh? vedete? E che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. E allora, vedete? Il messaggio è quello. Bisogna predicare che Cristo ha sofferto per noi, morendo sulla croce, per noi, e che Egli il terzo giorno è risuscitato dai morti, e dopo essere risuscitato apparve ai ai Suoi discepoli. Vedete, fratelli, è così semplice la buona novella, ma così semplice. È tutto nella Bibbia, nella mia Bibbia, ma anche nella tua. No, ho una Bibbia diversa dalla tua alcuni forse quando mi sentono predicare la prima volta pensano che io abbia una Bibbia diversa dalla loro poi scoprono vedi tu cosa scoprono che è la stessa Bibbia o dicono ma questo non l'avevo mai sentito o quest'altro neppure ma anche questo non l'avevo mai sentito Beh, ma non l'avevi mai sentito non perché non c'è scritto nella, nella tua Bibbia ma perché non te l'avevano annunziato o perché tu non l'avevi mai letto perché sei pigro per cui come leggi che sta scritto ti sto forse dicendo qualcosa di strano ti sto forse sollecitando incitando a distaccarti dall'esempio degli apostoli Eh? e andare contro il loro esempio o contro il loro messaggio ti sto forse esortando a inventarti qualche messaggio particolare da portare agli uomini o ti sto incitando, incoraggiando, esortando ad attenerti all'esempio degli apostoli senza aggiungere e senza togliere alcunché, mi pare di poter dire che sto esortando i santi ad attenersi al modello delle sane parole dei santi apostoli e fra questi santi apostoli appunto vi ho appena citato l'apostolo Pietro l'apostolo Pietro peraltro fu scelto da Dio per portare l'Evangelo anche ai gentili in una circostanza eh, perché vi ricordo che lui fu costituito dal Signore apostolo dei circoncisi, vi ricordate quando il Signore lo chiamò a casa di Cornelio, e, appunto, dove oltre a Cornelio, poi c'erano, quando lui arrivò, altri gentili. E eh, era apparso un angelo a Cornelio e questo angelo gli aveva detto di mandare a Iop a far chiamare Simone soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Ecco, che cosa andò ad annunziare l'apostolo Pietro a casa di, di Cornelio? Quindi ad un uditorio fatto di incirconcisi, non di circoncisi, badate bene, ma di incirconcisi, ossia gentili come noi, che cosa gli andò ad annunziare? Lo dirà poi lui quando ci fu l'assemblea a Gerusalemme, quell'assemblea che ci fu per discutere la questione che era sorta. No? se bisognava ordinare ai gentili che si erano convertiti a Cristo di eh, osservare la legge di Mosè. Allora ascoltate la l'Apostolo Pietro perché fu lui che si levò in piedi e prese la parola eh, quando appunto era nata una grande discussione su, questa, su, questa, su questo argomento e Pietro disse queste parole, fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni il Dio scelse fra voi me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. Ecco, fratelli, queste sono parole molto importanti che confermano che, confermano che l'evangelizzazione consiste nell'annunziare la parola del Vangelo o il Vangelo. Andiamo a vedere. Allora, la parola del Vangelo che l'Apostolo Pietro trasmise a quegli incirconcisi che credettero in quella parola furono salvati. Allora, quando Pietro arrivò a casa, a casa eh, di, quei, eh, di quegli incirconcisi, di quei gentili, eh, dopo aver scambiato alcune parole con, con Cornelio, dice prendendo a parlare, capitolo 10, versetto 34, fratelli, queste cose sono importanti al fine eh, di confermare in che cosa consiste l'evangelizzazione biblica, quella che si attiene alla parola di Dio, eh, e quindi quella che rientra nella volontà di Dio, che è secondo la volontà di Dio. Allora, Pietro prendendo a parlare, disse, in verità io comprendo che Dio non ha riguardo la qualità delle persone, ma che in qualunque nazione chi lo teme ed opera giustamente gli è accettevole. Questa è la parola che egli ha diretta ai figlioli di Israele, annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo, esso è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni vale a dire la storia di Gesù di Nazareth come il Dio l'ha unto di spirito santo e di potenza e come egli è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo perché il Dio era con lui e noi siamo testimoni di tutte le cose che egli ha fatte nel paese dei giudei e in Gerusalemme ed essi l'hanno ucciso Appendendolo ad un legno. Esso è Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che Egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio, cioè a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dei morti ed egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è quello che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome ecco la parola del Vangelo annunziata dall'Apostolo Pietro a casa di incirconcisi notate una differenza? Mm? il contenuto del messaggio è quello, fratelli, è sempre quello, la sostanza non cambia, cambia la maniera in cui viene presentato, capite? Perché poi certamente Dio guida in una, una maniera o nell'altra, capite? Non è che, voglio dire, sempre ti guida a usare le stesse parole, le stesse frasi, però una cosa è certa, che il Signore guida sempre, lo Spirito del Signore guida sempre ad annunziare la morte, la morte del Signore... Eh, Gesù Cristo e la sua resurrezione avete notato che infatti qui l'apostolo, l'apostolo Pietro trasmettendo la storia di Gesù di Nazareth che cosa ha trasmesso che cosa ha annunziato che cosa la morte di Cristo Gesù quindi la sua crocifissione e la sua resurrezione e Quei gentili credettero nella parola del Vangelo, nella buona novella, che Gesù è il Cristo. Difatti, cosa ha detto l'Apostolo Pietro? Il Dio scelse fra voi e me, affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo, e credessero, vedete? Quindi credettero, credettero. Infatti, cosa dice la scrittura? Che mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché gli udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire. Può alcuno vietare l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi e comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo? Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. Quindi, siccome che Gesù aveva detto... Andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato, è evidente che questi avevano creduto e la conferma è che avevano ricevuto lo Spirito Santo mentre Pietro parlava, mentre Pietro parlava, quei credenti perché evidentemente erano diventati durante la predicazione dell'apostolo Pietro dei credenti, perché avevano creduto con il loro cuore nella parola del Vangelo quei credenti ricevettero lo Spirito Santo lo Spirito Santo lo possono ricevere solo coloro che hanno creduto, creduto in chi? creduto in che cosa? in Cristo Gesù nell'Evangelo nella morte, espiatore di Cristo nella sua risurrezione. vedete dunque fratelli? Poi avete notato quando lo Spirito Santo cadde? eh, Al momento giusto Pietro eh, infatti, vedete, le, le ultime parole che qui vengono menzionate da Luca, e noi crediamo che siano state le ultime parole che eh, facevano parte di quella, di quella predicazione, di quell'evangelizzazione, cosa dicono? Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Avete notato? Ecco che, mentre Pietro parlava, lo Spirito Santo cadde su tutti gli uditori, eh? diciamo su coloro che udivano la parola. I... gli gli incirconcisi, eh? vedete dunque, eh? puntuale, perfetto, l'opera del Signore è perfetta, non c'è difetto alcuno nell'opera del Signore, il Signore arriva sempre al momento giusto, non arriva mai in ritardo, non arriva mai in anticipo, arriva sempre puntuale, perfetto, siamo noi che talvolta, eh, perché noi sapete abbiamo una una mente limitata una conoscenza limitata una sapienza limitata una vista limitata un udito limitato insomma noi siamo quello che siamo polvere e genere ecco che cosa siamo abbiamo dei grossi limiti eh? quantunque la grazia di Dio è con noi a noi talvolta può sembrare che il Signore sia arrivato in ritardo o stia per arrivare in ritardo o che arriverà in ritardo eh? o talvolta pensiamo che sia arrivato in anticipo eh? Ma non poteva aspettare un altro po' il Signore... Allora, chiaro, non si possono mica giudicare le vie di Dio come fanno gli empi, fratelli. Le vie di Dio sono tutte giustizia, sono diritte, non v'è niente di torto, di perverso nelle vie del Signore. Il Dio è perfetto. Vedete qua? La perfezione. Eh? La perfezione! Dunque, la buona novella che Gesù è il Cristo, ancora una volta, ancora una volta, troviamo troviamo, in, diciamo, un'evangelizzazione fatta dall'apostolo Pietro, però in questa circostanza ha degli incirconcisi, e questa evangelizzazione comprende la morte, la crocifissione di Cristo e la sua resurrezione. Vedete, fratelli e Signore? avete notato? Eh? È chiaro, ma certo che è chiaro date bene che non fatevi ingannare da quelli che vi dicono vabbè ma tu mica sei Pietro e che significa? ma io sono chiamato a imitare l'apostolo Pietro come anche l'apostolo Paolo quelli qui erano uomini che imitavano Cristo perché non devo, non devo imitarli? E chi devo? e chi devo imitare? no perché a questo punto sorge spontanea la domanda ma se non devo imitare gli apostoli e chi devo imitare? no fatemi qualche nome fatemi qualche nome di qualcuno di questi predicatori ma prendiamo quelli italiani eh. fatemi il nome di qualcuno di questi predicatori che io devo imitare eh. non comincio a fare la lista eh. perché sarei costretto a fare una lista di uomini che non vanno imitati di tutte le denominazioni comprese quelle pentecostali ma una lista che è veramente ma lunga lunga eh Fratelli, ascoltatemi, ascoltatemi, io ho imparato che cosa significa predicare l'Evangelo studiando le scritture, studiando in particolare le predicazioni degli apostoli, sì, ve lo confesso, è così, mica è una colpa perché qualcuno potrebbe dire ma tu essendo stato chiamato da Dio a predicare com'è che ti sei messo a predicare in questa maniera l'Evangelo a evangelizzare in questa maniera i perduti, i peccatori beh, molto semplice mi sono messo a imitare gli apostoli e ho preso come esempio sia Pietro che Paolo li ho messi a confronto ho detto, portavano lo stesso messaggio lo stesso, ribadisco, magari cambiavano i termini, magari cambiava il modo, però è quello il messaggio che predicavano, che annunziavano, la buona novella che Gesù è il Cristo, l'Evangelo, oh ma oggi si sente parlare tanto di Evangelo, eh? sì, si sente parlare, cioè il il, il termine, si sente il termine, ma non si sente predicare l'Evangelo, sembra incredibile, ma è così ma sembra incredibile, fratelli, ma è così ho potuto appurare che ci sono eh, messaggi pubblici che tutti possono ascoltare che sono definiti messaggi di evangelizzazione dove non viene menzionato la morte di Cristo e neppure la sua resurrezione come qualcuno dirà, ma veramente sì, è così è così, perché alcuni non sanno nemmeno cos'è l'Evangelo, e e siccome che non sanno cos'è l'Evangelo, non sanno nemmeno cosa significa evangelizzare, ma veramente qualcuno dirà, sì, sì, è proprio così. Oramai, sapete, fratelli, vi dicevo prima, si sente il termine Evangelo, ma non si sente predicare l'Evangelo, è come quando si sente parlare di Gesù, beh, di Gesù si sente parlare, dai, non possiamo negarlo che di Gesù si sente parlare... Eh, diciamo anche nelle chiese però non si sente parlare di Gesù come ne parlavano gli apostoli ossia evange- mettiamo mettiamo riunione di evangelizzazione ora a, un, a una riunione di evangelizzazione tu per forza di cose ti devi aspettare che evangelizzano e quindi che recano la buona novella che è Gesù è il Cristo cioè che venga annunciato l'Evangelo, quindi la morte di Cristo Gesù sulla croce e la sua risurrezione. Ebbene, ci sono predicazioni dove non vengono menzionate, eppure sono, sono definite evangelizzazioni. Parlano di Gesù, ma non parlano della morte espiatoria di Cristo Gesù, come non, pa- non annunziano nemmeno la sua risurrezione. È così. Voi direte come mai? Perché la massoneria, questa istituzione satanica, che ad ora serve il grande architetto dell'universo, la sigla è Gadu, che non è altro che Satana, il principe di questo mondo, ha infiltrato in mezzo a tutte le chiese, appunto, dei suoi adepti, che hanno lo scopo di distogliere le chiese dalla croce e dal sangue dalla crocifissione e dalla risurrezione di Cristo. Ve lo dico con ogni franchezza, fratelli del Signore. Se sentite parlare sempre di meno eh, della crocifissione di Cristo e della sua risurrezione, è perché nella chies- le chiese oramai sono sotto il controllo, diretto e indiretto della massoneria, di cui gli stolti dicono che è buona. Beh, Se un'istituzione che detesta la croce di Cristo e il sangue di Cristo è un'istituzione buona Beh, evidentemente questo significa che queste chiese che parlano in questi, in questi termini della massoneria vuol dire che sono alleate di Satana si sono alleate con lo spirito dell'anticristo che i massoni hanno portato dentro le chiese e che ha come scopo quello di non far parlare eh, questa infiltrazione ha lo scopo di distogliere, far allontanare le anime dalla croce di Cristo e dal sangue di Cristo, toglierle di mezzo in altre parole, perché lo ripeto, la massoneria odia la parola della croce, odia il sangue di Cristo la massoneria odia detesta, insulta il sacrificio espiatorio compiuto da Gesù Cristo circa 2000 anni fa al Golgotha quando morì sulla croce spargendo il suo prezioso sangue per la rimissione dei nostri peccati la massoneria odia quello che ha fatto Gesù sulla croce lo detesta lo respinge e quindi siccome che c'è tanti infiltrati in mezzo alle chiese Che fanno questi? Cercano di presentare praticamente un Gesù che non è morto sulla croce per espiare i nostri peccati. Un Gesù che non ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Ecco perché dal vocabolario ormai o dal dizionario di tanti pastori e predicatori sono scomparse parole come croce crocifissione sofferenze di Cristo croce di Cristo sangue di Cristo eppure anche la resurrezione è così fratelli nel Signore è così poi alcuni ci vengono naturalmente a fare le difese della massoneria Vabbè, ma quella è gente dal diavolo è gente da respingere immediatamente da cacciare via dalle chiese Coloro che difendono la massoneria non devono avere posto in mezzo alle chiese dei santi, perché difendono una istituzione satanica. Avete capito? Avete capito, lo ripeto, coloro che giustificano, difendono la massoneria, non sono altro che alleati di Satana che nell'Assemblea dei Santi non ci devono stare, una volta individuati vanno cacciati via cacciati, anche se vi dicono che non hanno il grembiule, anche se vi dicono che non sono massoni figurati, e quando mai, e quando mai questi satanisti vi, diranno, vi, vi, vi verranno a dire che ad ora ne servono Satana, e quando mai i massoni vi diranno a dire io sono, io sono un massone ma quando mai? ma quando mai ve lo verranno a dire? poi una volta smascherati diranno ah, io faccio parte di questa grande istituzione da tanti anni, ti dicono pure magari la data della loro iniziativa Eh? e poi ti vengono a dire "Eh, io cammino a testa alta beh non mi pare che cammini tanto a testa alta l'hai nascosto eh? ci volevamo noi noi per dire che sei un massone e certo una volta smascherati una volta scoperti ah sì ma io non ho nessun problema a dire che sono massone e ci credo e ci credo che adesso non hai alcun problema sei stato messo con le spalle al muro ipocrita e così sono tutti gli altri, che comunque abbiamo individuato lo stesso, anche se, anche se non ci vengono a dire sono stati iniziati in tot data, ma ormai ne abbiamo individuati, chi sono questi massoni servi di Satana, eh? perché poi anche dal loro parlare, dal loro messaggio, che trasmettono, si capisce, che detestano la croce di Cristo, il sangue di Cristo, la remissione dei peccati che si ottiene per mezzo della fede nel Signore Gesù Cristo. Si capisce questo che detestano l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, si, de- si capisce che detestano l'Evangelizzazione così come la compivano gli Apostoli, si capisce, solo gli insensati non lo capiscono, ed insensati ce ne sono tanti. Eh? Ce ne sono veramente tanti in mezzo alle chiese di insensati che non capiscono, poi ci sono quelli che fanno finta di non capire, anche quelli sono insensati e ce ne sono tanti pure di quella razza di gente, tutti insensati sono qua, questi qua. Capite dunque, fratelli del Signore? Ci tengo a ribadire queste cose, perché io ci tengo alla croce di Cristo, ci tengo allo spargimento del sangue, eh, compiuto da Cristo sulla croce, perché se noi oggi abbiamo i nostri peccati rimessi, se noi oggi siamo riconciliati con Dio, Padre, il solo vero Dio, lo dobbiamo a quello che Gesù Cristo ha fatto sulla croce, cioè alla sua morte spiatoria, propiziatoria, perché Lui sulla croce si è caricato delle nostre iniquità, fratelli nel signore, eh? colui che non ha conosciuto peccato, e Dio l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui ma vi rendete conto fratelli che cosa dice la Sacra Scrittura? Colui che non ha conosciuto peccato, cioè Gesù Cristo egli, cioè Dio l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui se noi quindi oggi siamo giustizia di Dio in Cristo Gesù lo dobbiamo al sacrificio di Gesù lo dobbiamo al fatto che Gesù si è caricato delle nostre iniquità lo dobbiamo il fatto che Dio ha fatto ricadere su di lui le nostre, tutte le nostre iniquità, l'ha fatto essere peccato per noi, capite? E io come faccio a vergognarmi di ciò che Cristo ha fatto, della sua croce, del suo sangue, come faccio? Come faccio, guai a me se mi vergognassi, eh, della croce di Cristo, del sangue di Cristo Gesù, eh? come vogliono veramente i massoni, i servi di Satana. Mettetele alla prova, mettetele alla prova gli spiriti, predicate l'Evangelo di Cristo, predicate la croce di Cristo, predicate il sangue di Cristo, esaltate la croce di Cristo, esaltate il sangue di Cristo Gesù, esaltate la fede in Cristo Gesù! esaltate esaltate la resurrezione di Cristo Gesù e vedrete come si manifesteranno gli spiriti vedrete come si manifesteranno questi servi di Satana in mezzo alle chiese cominciate a dire che chi crede nel Signore Gesù Cristo riceve la remissione dei peccati e la vita eterna che coloro che invece rifiutano di credere in Lui andranno in perdizione quindi che i musulmani i buddisti, gli ebrei eh, i budd- gli induisti tutti coloro che non credono nel Figlio di Dio andranno in perdizione nel fuoco dell'inferno. Dite queste cose per amore del Signore. Dite queste cose per amore di colui veramente che ci ha tanto amati. Ditele, gridatele, proclamatele dai pulpiti. E vedrete che si manifesterà Satana nelle vostre chiese. Perché? Perché le vostre chiese sono infiltrate da servi di Satana. Questi massoni non staranno più in silenzio, non staranno più al loro agio in mezzo a voi e cominceranno a manifestarsi quegli spiriti seduttori, lo spirito dell'Anticristo che è con loro si comincerà a manifestare come si sono manifestati già nei nostri confronti, perché i massoni ci detestano, perché ci odiano, perché ci scherniscono, perché noi siamo servitori dell'Iddio Altissimo ed annunziamo la via della salvezza che è in Cristo Gesù, noi annunziamo l'Evangelo di Cristo, noi evangelizziamo come evangelizzavano Pietro e Paolo, noi trasmettiamo la buona novella che Gesù è il Cristo, quella buona novella che i massoni odiano, perché fratelli, sappiatelo, la massoneria nega che Gesù è il Cristo. Lo nega, lo nega e lo nega, quindi nega l'Evangelo, rigetta l'Evangelo. E per cui volete sapere, volete sapere dove sannidano i massoni? Predicate, predicate l'Evangelo di Cristo e poi vedrete dove sannidano i massoni e vedrete quanti ce ne sono. eh? Avevano detto, ma le Adi avevano detto, tra di noi non ci sono massoni. <ride> certo, certo. Eh, eh. Quando vi dicono così, le adi, ma anche altre denominazioni, no? escludiamo nella maniera più categorica che in mezzo a noi ci siano massoni. Allora quella è un'affermazione. Questo significa che in mezzo a loro ci sono massoni, perché sono bugiardi. Amano la menzogna, nelle adi vi hanno ingannato per la vita. Pena vita vi hanno ingannato dicendole che Dio aveva toccato i cuori di questo e di quell'altro per fargli avere il riconoscimento giuridico, eh? dopo il dopoguerra per far gestare la persecuzione e poi è venuto fuori che sono venuti fuori i massoni sono venuti fuori, sono venuto fuori la CIA la massoneria, è venuto il Papa no. è fuori, tutto, tutto tutto un intrigo internazionale potremmo definirlo, roba da film, perché qualcuno veramente, se legge questa storia delle Adi potrebbe pure essere indotto a fare un film eh, oggi li fanno sti film e chissà che magari prima o poi qualcuno un film su Gigliotti lo farà eh? e magari ci metterà pure Gorietti, eh? Eh, certo, eh, se fanno un film sul gigliotti dovrebbero fare pure pure l'attore che fa gorietti, ma ve lo immaginate? Cosa scoppierebbe nelle Adi? Vabbè, lasciamo stare, perché tanto questi sono insensati. Ma quello che voglio dire è questo qua, avevano detto, avevano detto, no, in mezzo a noi massoni non ce ne sono, poi è venuto fuori, eh? Oh, è venuto fuori un massone? Ma guarda, che sta così a suo agio in mezzo ai pastori delle Adi? Oh! Quello, ma quel giorno si sono svegliati con un incubo in più, eh? questi bugiardi, allora ve lo ripeto, eh? quando vi dicono, non vi preoccupate, oh, quello è il momento in cui vi dovete cominciare a preoccupare, ma guardate, anche, questo vale anche per le altre denominazioni, eh? stesse menzogne, capito, stesse, stesse, stesse tattiche, quando vi dicono, non vi preoccupate, fratelli, in mezzo a noi non ci sono massoni sapete Butinder vede massoni dappertutto lui vede la massoneria dappertutto e che ci posso fare se i massoni e la massoneria sono dappertutto? Eh, voglio dire che ci sono eh? tranne che in cielo eh? ma sulla terra vedo che sono un po' dappertutto sono entrati pure nelle Adi voglio dire eh? Eh? entrano un po' dappertutto diciamo che entrano dove vengono fatti entrare capite? sono loro i massoni, che stanno portando le chiese a disprezzare la croce di Cristo, il sangue di Cristo, la morte di Cristo e la sua risurrezione, e stanno portando le chiese ad annunciarle sempre di meno, sempre di meno, sempre di meno. Anche perché meno parli della croce di Cristo e meno si parla di peccato. Eh, voglio dire per i massoni, meno parli del peccato e meglio è, anzi, non parlarne che è la cosa migliore. A parte il fatto che i massoni non credono nel peccato originale, quindi. Anche le Adi, eh, mica ci credono. Vabbè, ma si sa. La dottrina delle Adi è la dottrina filomassonica. Ma poi addirittura andargli a, par- a parlare di peccato. A chi? Ai massoni. Ma, cioè, i, mas- i massoni detestano, sono adogmatici Loro... Loro non credono in un Dio che gli dice questo lo devi fare, questo non lo devi fare, no, anzi detestano, detestano Yahweh proprio per questa ragione, perché appunto ha dato una legge e la trasgressione di quella legge è peccato, loro non vogliono proprio sentir parlare della legge di Yahweh, loro odiano Yahweh. Quindi non si deve parlare di peccato. Avete capito perché si si sente parlare sempre meno di peccato? Alcuni, io ho notato, che quando parlano del peccato, sembra che lo facciano in un certo senso magari in quel momento lì perché sbagliano, nel senso così, perché in effetti si si capisce che la loro predicazione tende a omettere naturalmente determinati argomenti, determinati punti, fratelli come dico sempre, confrontate le predicazioni di costoro eh, queste cosiddette evangelizzazioni con l'evangelizzazione degli apostoli noterete una differenza abissale eh? una differenza abissale per cui esorto veramente le chiese che si sono allontanate dalla parola di Dio a tornare alla parola di Dio esorto affinché si torni ad evangelizzare come facevano gli apostoli. L'apostolo Paolo. Quindi all'apostolo Paolo eh, fu affidata l'evangelizzazione degli, degli incirconcisi, quindi dei gentili. Infatti è chiamato no? apostolo dottore dei gentili. Allora, cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto? Voi sapete che l'Apostolo Paolo fondò diverse chiese, una di queste fu la chiesa di Corinto. Lui dice al capitolo 10 di Seconda Corinzi, allora, capitolo 10, dal versetto 14. Poiché non ci estendiamo oltre il dovuto, quasi che non fossimo giunti fino a voi, perché fino a voi siamo realmente giunti col Vangelo di Cristo. E non ci gloriamo oltre misura di fietica altrui, ma nutriamo speranza che, crescendo la fede vostra, noi, senza uscire dai nostri limiti, saremo fra voi ampiamente ingranditi in guisa da poter evangelizzare anche i paesi che sono al di là del vostro, e da non gloriarci entrando nel campo altrui, di cose belle e preparate, ma che si gloria si gloria nel Signore, perché non colui che raccomanda se stesso è approvato ma colui che il Signore raccomanda allora vorrei farvi notare questo, innanzitutto l'Apostolo Paolo dice che ai eh, Santi di Corinto, noi siamo giunti fino a voi col Vangelo di Cristo poi più avanti dice In guisa da poter evangelizzare anche i paesi che sono al di là del vostro, quindi questo significa che eh, arrivare col Vangelo di Cristo in un posto significa eh, evangelizzare quel posto, capite? E l'Apostolo Paolo dirà, sempre ai Santi di Corinto nella sua prima epistola, dirà che Cristo dice: Non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare non con sapienza di parola affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Dunque, Paolo era stato mandato ad evangelizzare da Cristo Gesù. Non con sapienza di parola. Eh? Ecco affinché la croce di Cristo. Non fosse resa vana quindi vedete, questo significa che l'evangelizzazione include la croce di Cristo, la parola della croce. Infatti, poi Paolo andando avanti dice poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvazione è la potenza di Dio. Vedete dunque? Allora, nel, nel libro degli Atti degli Apostoli si dice che a Corinto l'Apostolo Paolo, questo sempre per confermarvi che l'Evangelo, ossia la buona novella che si trasmette quando si evangelizza, è la buona novella che è Gesù il Cristo. Allora, eh, questo valeva per Pietro e valeva anche per Paolo. Allora, ogni sabato, capitolo 18 degli Atti, siamo a Corinto qua, il eh, resoconto che fa eh, Luca, Ogni sabato discorreva nella sinagoga e persuadeva i giudei greci, ma quando Sile e Timoteo furono venuti dalla Macedonia, Paolo si diede tutta quanta alla predicazione, testimoniando ai giudei, che Gesù era il Cristo. Vedete dunque, troviamo ancora questa espressione, oh? Gesù. Eh, Gesù è il Cristo. E quindi vedete che anche l'Apostolo Paolo eh, predicava lo stesso, la stessa buona notizia. Che gli apostoli a Gerusalemme, prima che lui si convertisse, annunziavano. Vedete? La buona novella che Gesù è il Cristo. Ma voglio farvi presente una cosa, che l'apostolo Paolo, l'Evangelo, lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi cosa significa? Che fu Gesù Cristo stesso a rivelargli eh, l'Evangelo, la buona novella, da annunziare ai eh, gentili, infatti lui dirà poi ai, ai santi della Galazia in vero fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunciato non è secondo l'uomo perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo allora, notate, ma è lo stesso messaggio che trasmettevano gli apostoli prima di lui certo, perché eh, gli apostoli prima di lui erano stati costituiti anche loro da Gesù quindi Gesù non si contraddice, non si contraddice, come lo Spirito Santo non si contraddice, Dio non si contraddice, capite? E quando poi eh, il Signore lo chiama e lo manda, lo, manda, lo manda a predicare, appunto poi lo manda a, pre- lo manda a predicare ai, eh, l'Evangelo, lo manda a evangelizzare, a evangelizzare i gentili, anche se... Eh, vi ricordo che l'apostolo Paolo evangelizzò anche molti giudei infatti quando lui eh, nei suoi viaggi apostolici lui eh, spesso si è trovato in città dove la prima cosa che faceva o comunque sia una delle cose che faceva era eh, cercare il luogo dove si radunavano gli ebrei, i giudei no? i giudei secondo Lacan e quindi eh, sinagoghe e lui andava nelle sinagoghe a esporre l'Evangelo di Cristo, quindi a evangelizzare gli ebrei. Allora qui stiamo parlando della Chiesa, eh, della chiesa di Corinto, eh, della Chiesa di Corinto. Avete notato che l'Apostolo Paolo ha affermato lui stesso di averli evangelizzati, di, avere, di essere giunto là eh, con il Vangelo di Cristo. Quindi andiamo a vedere che cosa l'Apostolo Paolo dice ai santi di Corinto nella sua prima epistola quando gli ricorda l'Evangelo che gli aveva annunziato. Eh? Fratelli, capitolo 15. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo. Eh, di prima Corinzi, eh, fratelli. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state salvi, mediante il quale siete salvati. Seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato. A meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli, in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana anzi ho faticato più di loro tutti non già io però ma la grazia di Dio che è con me sia dunque io siano loro così noi predichiamo e così voi avete creduto quindi vedete il Vangelo di Cristo che eh, l'Apostolo Paolo aveva trasmesso ai Corinti era lo stesso Vangelo che predicava l'Apostolo Pietro la morte di Cristo la sua resurrezione i due eventi cardini dell'Evangelo perché Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture infatti la sua morte espiatoria era stata, era stata predetta dai profeti. In particolare, il profeta Isaia aveva detto, aveva detto queste parole. Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui. Dunque, vedete? Quindi Gesù, il Nazareno, morì sulla croce per i nostri peccati, affinché si adempissero le scritture. Questo era quello che l'Apostolo Paolo annunziava quando evangelizzava. Poi egli fu seppellito, Gesù, ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti, affinché si adempissero anche qui le scritture. E di fatti, in un salmo, Davide preannunciò la, eh, la resurrezione del Cristo in questa maniera l'ho, let, l'ho letto questo passaggio quando vi ho, eh, vi ho letto la predicazione, che Paolo, la, la, la predicazione che Pietro tenne il giorno della Pentecoste le parole sono eh, la mia carne riposerà in speranza perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ade non permetterai che il tuo santo vega la corruzione vedete? in queste parole è predetta la resurrezione di Cristo perché viene detto che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione quindi vedete che sia l'Apostolo Paolo che l'Apostolo Pietro dicevano la stessa identica cosa ribadisco magari in termini diversi però era sempre il messaggio dell'Evangelo era lo stesso, fratelli ecco perché poi l'Apostolo dice Così noi predichiamo, eh? sia dunque io, sia non loro. Così noi predichiamo, perché non c'era alcuna differenza eh? di Vangelo. Il Vangelo era lo stesso. Era il Vangelo di Cristo quello che annunziava Pietro, era il Vangelo di Cristo quello che annunziava eh, l'Apostolo, l'Apostolo Paolo. Dunque, Gesù risuscitato il terzo giorno, a cagione della nostra giustificazione. E poi, dopo essere risuscitato, naturalmente, apparso perché Gesù dopo essere risuscitato, apparve ai suoi, ai suoi discepoli. Dunque, in questa maniera l'Apostolo Paolo evangelizzava. Quindi, quando leggete nel Libro degli Atti degli Apostoli espressioni come, per esempio, no, riguardo, riguardo a questo viaggio apostolico di Paolo, quando si trovarono... Eh, quando si trovarono all'Istra eh, a ed Erba, c'è scritto, allora, dice così, capitolo 14, versetto 5: Ma essendo scoppiato un moto dei gentili e dei giudei con, loro, con i loro capi, eh, per recare in giura agli apostoli, lapidarli, questi, conosciuta la cosa, se ne fuggirono nelle, nelle città di Licaonia, l'Istra ed Erba e nel paese d'intorno, e qui vi si misero ad evangelizzare. Ecco, quindi sapete che quando eh, si dice che l'apostolo Paolo, assieme ai suoi, eh, ai suoi collaboratori o assieme ad altri apostoli, evangelizzavano, ecco, dovete tenere bene a mente qual era il... In che cosa consisteva le, la loro evangelizzazione? Cioè, nell'annunzio dell'Evangelo che consiste nell'annunzio della morte espiatoria di Cristo Gesù e suo seppellimento della sua risurrezione. Eh? Poi, anche in un altro passo c'è scritto: Avendo evangelizzata quella città, no? al versetto 21 del capitolo 14, vedete? Avendo evangelizzata quella città e fatti molti discepoli, se ne tornarono a Listra e Iconio eh? ad Antiochia, confermando gli animi dei discepoli. Quindi. Eh, è ben chiaro, fratelli nel Signore, alla luce della Sacra Scrittura, eh, che cosa significa evangelizzare? Eh? Poi considerate un'altra cosa che appunto, ricollegandomi a quello che ho già citato prima: cioè non consapienza di parola. Ecco, gli apostoli evangelizzavano ma non consapienza di parola. Per non rendere vana la croce di Cristo. Sì, perché se si comincia a evangelizzare filosofeggiando, si rende vana la croce di Cristo, si annulla la croce di Cristo, la croce di Cristo va annunziata nuda e cruda. Va per usare un po' un'espressione diciamo che magari rende meglio l'idea. Eh? Così com'è, capito? Non è che bisogna di essere abbellita, di essere smorzato il messaggio. Eh, privato di qualche, di qualche cosa che potrebbe fare infuriare chi ascolta, no, la croce di Cristo va annunziata così, la parola della croce capite? come l'annunziavano gli apostoli i fratelli, fate come facevano gli apostoli tranquilli, eh, tranquilli certo, poi arriveranno le persecuzioni, eh? io vi avverto già, eh ma beati voi ma beati voi ma sapete che c'è una beatitudine legata a quelli che vengono perseguitati a cagione di Cristo eh? Allora, dice non con sapienza di parola o con discorsi persuasivi di sapienza umana, questo sempre per evitare che la croce di Cristo eh, sia resa vana, fratelli, perché quando parliamo della croce di Cristo, ricordatevi, eh, parliamo cioè, della morte del figliolo di Dio, cioè di colui che è il Padre, il so, che è il solo vero Dio, ha mandato nel mondo, fratelli, nella pienezza dei tempi, a morire per noi, capite? Cioè, la parola che nel principio era con Dio, era Dio. La parola che è stata fatta carne. Cioè, stiamo parlando di Lui. È Lui il Cristo. Gesù. Quindi, quando parliamo della, eh, della morte di Cristo, stiamo parlando della morte del figliolo di Dio. Mediante la quale noi siamo stati riconciliati col padre. Noi che eravamo nemici. Eh? Nella nostra mente, nelle nostre opere malvagie, siamo stati riconciliati mediante al Padre, o il Padre ci ha riconciliati a sé, mediante la morte del suo figliuolo, è mediante il sangue della croce di Cristo che abbiamo fatto pace con Dio, fratelli. Quindi stiamo parlando di qualche cosa di molto importante, fratelli. Quindi bisogna stare attenti a non mettersi a filosofeggiare cominciare a fare discorsi possessivi di sapienza umana. Così, l'Evangelo, Cristo è morto per i nostri peccati. Secondo le scritture. Fu seppellito il terzo giorno, Dio lo risuscitò dai morti. Questo è il messaggio. Chiaro? Lo capiscono tutti: piccoli e grandi, persone con poca cultura, persone con mh, ancora mh, con tanta cultura. Eh? Persone che magari hanno solo. La terza media è persone che hanno cinque lauree, lo capiscono tutti questo messaggio, nel senso, lo capiscono in questo senso, eh, che quando arriva alle loro orecchie, eh, capiscono cosa tu gli stai dicendo, cioè tu stai predicando la morte del figliolo di Dio, certo, per molti, chiaramente di quelli che ascoltano, è pazzia, è uno scandalo, ma non a chi ci interessa, per noi è la potenza di Dio, eh? potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede e quindi dobbiamo annunziarla la morte di Cristo Gesù ma io veramente dico ma leggi Matteo e Marco e Luca e Giovanni, cosa leggi se non alla fine poi leggi sempre la morte di Gesù e la sua resurrezione come si fa ad annunciare un Vangelo senza la crocifissione di Cristo, senza parlare della crocifissione di Cristo, senza parlare della morte di Cristo e senza parlare della sua risurrezione e non puoi non è Vangelo un Vangelo senza eh, cioè pretendere di annunziare l'Evangelo senza annunziare la morte di Cristo e, eh, e la sua risurrezione è, è una follia è una follia quindi bisogna evangelizzare senza discorsi persuasivi di sapienza umana quelli che insegnano nelle scuole bibliche o antibibliche io preferisco chiamarle antibibliche sono i mano ai massoni poi ti dicono e eh vabbè, e allora anche se c'è qualche massone che insegna come vabbè è come dire, vabbè, anche se c'è qualche satanista che insegna la storia del cristianesimo e che ci vedi, tutto sto male beh, se non ci vedi tu il male vuol dire che sei cieco io il male ce lo vedo perché, perché ci vedo ma tu se non ce lo vedi evidentemente sei cieco ma proprio cieco eh. eppure sordo sì, ci sono nelle scuole bibliche in queste facoltà massoni, massoni che insegnano e gente che fa discorsi persuasivi di sapienza umana gente che ti riempie la testa la mente di, di filosofia di, di vanità di ogni genere Ma avete capito allora perché oggi non predicano come predicavano gli apostoli? eh? Questi cosiddetti pastori vengono istruiti dai massoni o dai paramassoni nelle scuole antibibliche. Figuriamoci. Figuriamoci. Io sono di scandalo, per esempio. Ma non per i cattolici. No, ma figurati. I cattolici quando mi sentono predicare l'Evangelo sanno che sto predicando la verità. E eh no, io sono di scandalo a tanti cosiddetti evangelici, perché predico Cristo e Lui crocifisso, predico la Sua risurrezione. e perché esorto le persone a ravvedessi e credere l'Evangelo. Sì, sì, proprio così. Ci sono cattolici, no, ve lo dico questo affinché lo sappiate, che mi ascoltano veramente volentieri, con piacere. Sanno che gli dico la verità, magari non si convertono, ma sanno che gli dicono la verità. Ci sono tanti cosiddetti evangelici eh, che pensano che io stia ingannando le chiese, annunziando l'Evangelo, guardate eh? bene, figuriamoci, c'è i paradossi della vita, eh, succede pure questo. Allora, quindi evangelizzare senza sapienza di parole e poi naturalmente senza l'ausilio di, eh, di, di mezzi eh, mondani, carnali, Mimi, scene teatrali, concerti rock o i pop. Che altro ancora? Ma qui, qui verranno pupazzi. Eh, pupazzi. Sono così tanti che, figuriamoci, come fa una a ricordarsi tutta questa lista qua di, di, di mezzi carnali che oggi vengono usati, no? Col pretesto, appunto che sono mezzi efficaci per evangelizzare o comunque col pretesto di evangelizzare e poi ti... palloncini palloncini multicolori eh, clown ah ecco sono arrivati pure i clown eh, sì sì perché sapete la clowneria è, un... è diventato un ministero potente in mezzo alle chiese uno dei più potenti praticamente questi si vestono da clown capito? questi mh, grandi evangelisti di oggi eh che ci sono, ci sono nelle chiese, si vestono da clown perché loro ritengono che vestendosi da clown eh, si possano raggiungere veramente tante anime e trasmettergli con efficacia il messaggio dell'Evangelo. Ma Io vedo tanta buffoneria, tanta insensatezza in questo cosiddetto ministero che cade sotto la condanna di Dio. Ma quale, bu- ma, ma, ma quale, ma quale clowneria? Ma voi ve le immaginate la vostra parola, la vostra pietra, eh? vestiti da buffoni? Eh? Ma sapete, oggi nelle chiese le buffonerie sono amate, quindi voglio dire, e sono entrate pure poi a pieno titolo anche nel, nel, nell'evangelizzazione. Anche, anche in mezzo a tante chiese pentecostali ormai ci sono quelli che evangelizzano no, vestiti da clown. Che vergogna, che scandalo. Eh, che obbrobrio, che abominazione, che abominazione, vedere qualcuno che evangelizza vestito da clown, boh. che dovremmo vedere ancora, che dovremmo vedere, insomma qua i mezzi carnali oramai prova di forza varie, mangiafuoco, ci sono quelli che, che evangeliz- evangelizzano col mangiafuoco, ma cose veramente diaboliche, diaboliche, salti in banco di ogni genere, spettacoli veramente che fanno... Cioè, proprio le cose. poi c'è tutto in queste evangelizzazioni tranne che l'annunzio dell'Evangelo di Cristo Gesù capite? Eh, perché, perché il messaggio è Gesù ti ama Gesù ti accetta così come sei vieni a Lui riempirà il tuo cuore eh, o lascia Gesù il timone della tua vita eh? Lasciagli risolvere i tuoi problemi o lascia che si intrufoli nella tua vita e ti risolva i tuoi problemi quindi se c'hai un lavoro vedrai che ti provvederà un lavoro se non trovi moglie vedrai che ti farà trovare moglie il messaggio è questo praticamente vieni a Gesù e vedrai che se non c'è casa avrai casa se, eh, se sei povero diventerai ricco eh, se sei scapolo troverai sicuramente Mo insomma, ti fanno tutti? presentano un Gesù praticamente eh, come, si potrebbe, come lo si potrebbe definire? un Gesù sociale? Eh? un Gesù sociale va, che risolve i problemi sociali capite? No? altronde c'è il Vangelo sociale il Gesù sociale c'è pure il Dio sociale ormai c'è tutto tutto sociale c'è cioè, ormai nelle chiese, e manca l'Evangelo, manca la predicazione di Cristo lui crocifisso e della sua risurrezione. ah fratello, no, mica per... ma, ma, ma come fai a pensare che oggi di poter raggiungere le anime con questo messaggio? Ma io ne sto raggiungendo tante, ringrazio il Signore veramente, ci sono anime che si sono convertite, ci sono tante anime che si sono svegliate, beh, io ringrazio Dio, ma io predico la parola, eh? Quindi, capite bene, fratelli del Signore, che eh, questo messaggio non lo sopporto. Non lo sopporto. Gesù ti ama, ti accetta così come sei. Ma gli apostoli come predicavano? Eh? Vieni a Gesù, lascia che lui risolva i tuoi problemi. Ma, ma, ma così predicavano. Ma così evangelizzavano. Ma vi risulta? Ma vi risulta agli occhi della parola del, del Signore, fratelli? Eh? Prendete la vostra Bibbia prendete la vostra Bibbia voi che fate parte di queste chiese dove non avete ancora sentito eh, predicare come si conviene ma prendete la Bibbia ma leggete le predicazioni di Pietro e di Paolo leggete come come predicavano e poi vi renderete conto che la vostra chiesa ha abbandonato la predicazione dell'Evangelo capite? Ma poi, voglio dire, questo Gesù ti accetta così come sei, no? Questo è un messaggio veramente tra i più tremendi, perché eh, sottintende che tu eh, non devi cambiare la vita, la tua vita, e quindi non devi cambiare nemmeno modo di pensare. Sapete gli apostoli che cosa facevano quando eh, evangelizzavano? Quando eh, essi evangelizzavano, predicavano il ravvedimento Eh sì, perché Gesù l'ha comandato ah, non lo sanno molti che Gesù ha comandato che si predichi il ravvedimento allora glielo, glielo diciamo eh? allora dice così così è scritto che Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicherebbe il ravvedimento e la remissione dei peccati a tutte le genti cominciando da Gerusalemme parole di Gesù Cristo, il figlio di Dio pronunziate prima di essere assunto in cielo allora, Gesù ha comandato di predicare il ravvedimento come anche l'Evangelo andate per tutto il mondo predicate l'Evangelo ad ogni creatura chi avrà creduto sarà stato battezzato, sarà salvato chi non avrà creduto sarà condannato ma avete notato che c'è anche il ravvedimento? e eh sì, è in questa maniera che si evangelizza infatti, infatti gli, apostoli, gli apostoli quando evangelizzavano poi esortavano, a, esortavano i peccatori a ravvedersi Oh, alcuni potrebbero dire ma perché li chiami peccatori? ma perché sono peccatori? Noi eravamo peccatori, Cristo ci ha giustificati. Eh, dice così: il giorno della Pentecoste, quando furono compunti nel cuore, dice fratelli: Che dobbiamo fare? chiesero agli Apostoli. E Pietro allora, loro: 'Ravvedetevi', prima cosa. Ecco. Poi ciascuno di voi si è battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo perché per voi è la promessa, per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio non se ne chiamerà. Allora, avete notato? Prima cosa, ravvedetevi eppure gli aveva appena eh, diciamo, annunziato l'Evangelo, però quando gli fu fatta la domanda che dobbiamo fare, si sottintende per essere salvati ecco la risposta primo Ravedetevi. comandamento, non un consiglio. Gli apostoli mica consigliavano ai peccatori di ravvedersi, ordinavano di ravvedersi. Perché è un comandamento predicarlo, il ravvedimento, capite? Gesù cosa diceva alle turbe? Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Gli apostoli, la stessa cosa. L'apostolo Paolo, l'apostolo Paolo predicava il ravvedimento. Infatti, dirà agli anziani, in una, in, una, in una occasione, dice così... Ehm, Dice così, non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi e dall'insegnarvi in pubblico e per le case cosa alcuna di quelle che vi fossero utili, scongiurando Giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Vedete dunque, fratelli, vedete in che cosa consisteva l'evangelizzazione? Non solamente nell'annuncio dell'Evangelo, ma anche nell'esortazione eh, a, eh, rivolta ai, 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 ai giudei e ai greci a ravvedersi dinanzi a Dio, ravvedersi significa cambiare modo di pensare, infatti il peccatore deve abbandonare i i suoi iniqui pensieri i suoi vani pensieri quindi ha bisogno di cambiare modo di pensare e siccome che ravvedimento significa cambiamento di mente, ecco che appunto è obbligatorio predicare ai peccatori ravvedimento perché devono cambiare modo di pensare fratelli del Signore Eh, è di fondamentale importanza, perché se non non cambiano modo di pensare, non cambiano nemmeno modo di vivere, e infatti molti oggi non hanno mica cambiato modo di vivere, non gli hanno predicato il ravvedimento, non gli hanno detto cambia la tua mente, cambia mente, no, 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 ti hanno detto cambia comunità, Eh? Eh, o magari gli hanno detto cambia religione, Però non gli hanno detto cambiamente, in altre parole, non gli hanno detto ravvediti. Questo bisogna dire. Gli apostoli lo facevano. Naturalmente è superfluo che vi dica che è il ravvedimento. Molti non sanno nemmeno cos'è. Non solo non sanno cos'è l'Evangelo, ma non sanno nemmeno cos'è il ravvedimento. Eppure gli apostoli lo predicavano. Lo predicavano. perché sai, qualcuno può, sai Se gli apostoli non avessero predicato queste cose, se queste cose non fossero scritte, vabbè noi naturalmente non potremmo parlarne, ma sono scritte, perché? Perché gli Apostoli queste cose le predicarono, fratelli, e quindi quindi vanno annunziate quando quando si evangelizzano eh, i i peccatori. eh. Certo, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Quindi, coloro che credono nell'Evangelo vengono affrancati dal peccato, ottengono la rimissione dei loro peccati, eh, vengono giustificati e riconciliati con Dio. Ma appunto perché l'Evangelo affranca dal, eh, dal peccato, naturalmente poi la persona affrancata deve mettersi a servire la giustizia. E quindi ecco perché c'è bisogno a monte di un ravvedimento, perché quando la persona si ravvede, sa che non può più condurre la vita che conduceva prima, è così, perché cambiando modo di pensare deve cambiare anche modo di vivere, quindi abbandonando i pensieri iniqui, abbandonerà pure le vie inique, le opere inique, abbandonando i pensieri vani, abbandonerà pure le opere vane, capite? Il vano modo di vivere. Ecco perché è di fondamentale importanza che si annunci il ravvedimento, ravvedimento significa cambiamento di mente, eh? Quindi quando si dice ai peccatori ravvedetevi, stiamo dicendo cambiate mente, cambiate modo di pensare eh? e quindi in merito al peccato eh, devono smettere diciamo di pensare positivamente in merito al peccato. Eh? E il ravvedimento oggi diciamo nella maggior parte dei casi non viene, non viene predicato. Non viene predicato perché eh, ravvedersi significa appunto cambiare modo di pensare, quindi se un musulmano un musulmano gli dice ravvediti e credi nel Signore Gesù, eh, quello sa che non può più pensare poi da musulmano stessa cosa per un buddista, cattolico, insomma chi che sia allora, siccome che le chiese sono infiltrate dai soliti eh, i massoni dai soliti filistei, no? Ormai, li potete pure chiamare i filistei, perché questi sono entrati nel campo di Dio per distruggere, per guastare il campo di Dio. Allora, cosa succede? Siccome che i massoni sono portatori di un principio, no, sono portatori di tre principi fondamentali, libertà, fratellanza, uguaglianza, sono principi diabolici, come li intendono loro. Allora, uno di questi è la libertà. Che cosa intendono per la libertà i massoni? Che ognuno è libero di credere quello che vuole. Quindi, siccome loro dicono Dio ha fatto l'uomo libero, guardate che questo lo dicono loro, eh? l'uomo ha il diritto di credere a, a qualsiasi cosa, ha il diritto di credere che Gesù non è venuto in carne, che Gesù non è il figlio di Dio, ha eh, il diritto di credere eh, che, che Gesù non è morto sulla croce per i nostri peccati. Eh, l'uomo per loro ha il diritto di adorare e servire Satana eh, ha il diritto di seguire Maometto, Buddha, Zoroastro Platone eh. insomma l'uomo ha il diritto secondo la massoneria di credere a quello che gli pare piace, perché secondo loro l'uomo è libero quindi essendo l'uomo libero di credere quello che vuole tu non hai alcun diritto di andare dal tuo prossimo e digli ravvediti perché se tu gli vai a dire ravvediti, questo sottintende che tu che predichi a lui il ravvedimento hai ragione mentre lui ha torto. Eh, perché se tu che vai a lui a dirgli cambia modo di pensare, capite? Quindi, se tu vai da, da un musulmano dicendogli ravvediti, praticamente. È come se tu gli stessi dicendo no? smetti di credere quello che ti hanno insegnato su Gesù, per esempio, no? nell'Islam, perché nell'Islam viene, de, viene insegnato che Gesù non è il figlio di Dio e che Gesù eh, non è morto sulla croce per i nostri peccati, ma al posto suo è morto un altro, che Gesù sarebbe stato assunto in cielo. Insomma, senza vedere la morte ma figuratevi un po' voi allora se tu vai da un musulmano e gli dici ravvediti, questo sottintende il fatto che lui è nell'errore, Difatti lo è però per la massoneria non è che uno può dire di avere la verità, no nessuno ha la verità perché non esiste la verità assoluta quindi ognuno crede quello che gli pare piace e appunto per ognuno quello che crede è la verità la sua verità allora tu, tu, non puoi tu cristiano naturalmente, eh, sei libero di credere nell'Evangelo, però non sei libero di andare dal tuo prossimo e dirgli ravvediti e credi nell'Evangelo di Cristo. Allora, non avendo questo eh, diritto, secondo la massoneria, e siccome che le, sono le chiese sono controllate dalla massoneria, è chiaro, è molto semplice il discorso. Eh? Cioè, la massoneria fa di tutto affinché la Chiesa, o comunque i predicatori, i pastori, non predichino come predicavano gli apostoli, perché gli apostoli non lasciavano spazio a fraintendimenti di nessun genere. E la predicazione degli apostoli non lascia spazio al pensiero che l'uomo è libero di credere quello che vuole. Eh, no. Perché gli apostoli dicevano, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, d'altronde Gesù Diceva così, vedetevi che detta l'Evangelo. Capite allora perché la Massoneria detesta questo messaggio di evangelizzazione? Eh? Perché è il messaggio che porta a divisione tra gli uomini perché loro vogliono unire tutte le religioni, vogliono unire tutti gli uomini per comandarli. Eh? Perché la Massoneria dice che di essere per la libertà, sì, ma sì, di, è un'astuzia. Questa <ride> sì, sì, sì. parla di libertà perché vuole dominare i popoli eh? e le religioni, eh, naturalmente, vecchia antica strategia. Allora, capite, fratelli del Signore, allora, detesta questo messaggio perché questo messaggio provoca eh, divisione. E eh, provoca divisione e quindi dalla parte di chi lo sente provoca irritazione. Perché quello si sente dire ma come ti permetti tu a venirmi a dire ravvediti e credi nel Vangelo di Cristo? Ma che pensi di avere tu tutta la verità in tasca, no? Allora la massoneria dice: Capito? Tu non puoi permetterti di andare dal tuo prossimo a portargli questo messaggio di evangelizzazione. Eh? Perché tu in questa maniera lo offenderesti, lo faresti sentire in colpa, lo faresti sentire nell'errore. Eh? E' a te chi ti dice eh? che quello che tu dici, quello che tu predichi sia la verità? Non credi di essere presuntuoso? I massoni ragionano così, eh. Capite, fratelli del Signore? Ve lo ripeto, le denominazioni sono sotto il controllo della massoneria, dei satanisti, dei satanisti... Fratelli, ascoltatemi, uscite da queste chiese massonizzate, uscite, uscite, cominciate a fare i culti nelle case, radunatevi nelle case, ma lasciate queste basiliche evangeliche, io le chiamo così, o cattedrali evangeliche, eh? che sono veramente diventati templi di demoni in molti casi, perché? Perché i massoni hanno portato i demoni, ecco perché sentite quell'area di oppressione, ecco perché non vi sentite liberi di pregare come si conviene, di di, di, di parlare di Gesù come si conviene, perché là si sono addensati i demoni. Capite? Capite? Uscite e separatevi da queste chiese massonizzate, fratelli. Allora, ecco perché anche il ravvedimento è venuto a mancare in tante tante chiese, nella predicazione di tante chiese. Eh, Ecco perché i massoni si scagliano contro di noi, eh, perché detestano che noi predichiamo agli uomini il ravvedimento, la remissione dei peccati. Cioè detestano che noi predichiamo esattamente come facevano gli apostoli. Questo è il messaggio che veramente scardina il castello costruito, distrugge dalle fondamenta il il castello eh, costruito dalla massoneria in mezzo alle chiese. Per quello che vi dicevo prima, che sia predicato il ravvedimento e l'Evangelo nelle chiese, si manifesteranno i massoni, per forza. Per forza, si esortino i peccatori a ravvedersi e credere nell'Evangelo, si avvertino i peccatori che se non si ravvederanno, se non crederanno nell'Evangelo di Cristo, periranno nelle fiamme del, dell'Hades prima e poi nelle fiamme della Genna in quel giorno, quando saranno giudicati, saranno gettati, anima e corpo, nel, nello stagno ardente di fuoco di zorfo, dove saranno tormentati nei secoli e nei secoli. Si predicano queste cose, si predichi Cristo come unica via di salvezza, eh, perché lo è in nessun'altra la salvezza, perché non vi sotto il al cielo alcun altro nome che sia è stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, le ha dette l'Apostolo Pietro, le, ha detto, le hanno dette gli Apostoli queste parole, fratelli, quindi ci crediamo o non ci crediamo? Noi, noi ci crediamo, sapete? Queste sono scritte al capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, eh? Pietro, fu, fu Pietro a dire queste parole, e allora si predichi appunto eh, quello che la scrittura dice, fratelli, non dovete aggiungere niente, non dovete togliere nulla, e vi assicuro. Vi assicuro assicuro che se nella nella vostra chiesa ci sono massoni, paramassoni, si cominceranno immediatamente a manifestare, eh? naturalmente opponendosi a questo modo di evangelizzare ma non ti sembra di essere ridicolo ti diranno ma non ti sembra è eh, in questa maniera di non avere amore per le anime e che mo ti metti a escludere tutti dalla salvezza tutti quelli che non credono in Gesù e che sei diventato tutto di un botton presuntuoso e che, eh, che hai tutta la verità tu in tasca ti cominceranno a fare discorsi del genere Ma non ti rendi conto che così offendi tante persone? Le fai sentire in colpa, le fai sentire nell'errore, predicando il ravvedimento eh? e appunto la remissione dei peccati mediante la fede in Gesù Cristo. Ma come noi ci stiamo tanto dando da fare a livello locale, nazionale, per collaborare con gli ebrei, i nostri cari fratelli ebrei, ti dicono i massoni, eh? con i nostri cari fratelli musulmani, buddisti, aggiungetene altri, eh? e tu adesso vieni qui? Che vuoi fare? Disfare tutta questa opera eh, che abbiamo messo su, che portiamo avanti da tanti anni? Ma tu lo sai che noi siamo, siamo nel dialogo interreligioso? Lo so, lo so, appunto per quello. Eh? Lo sai che siamo nel dialogo interreligioso? Ti dicono... Eh? Noi dobbiamo dialogare con queste persone, noi non dobbiamo presentarci come i depositari della verità, i massoni parlano così, ognuno è libero, fratello, di credere quello che vuole, Ah sì, a me non mi va sta libertà massonica, non mi va proprio. Perché non mi va di vedere le anime andare all'inferno, non mi va di sapere che ci sono anime all'inferno, che credevano queste cose che credevate voi, sapete, non mi va, no no, non mi va per niente, eh? di sapere che Satana eh, a buon gioco di tutti coloro che vengono, appunto, eh, che ricevono questi vostri insegnamenti, non mi va proprio. Ma proprio non mi va, eh? a me mi va di vedere uomini, donne che si ravvedono, si convertono a Dio, che credono nell'Evangelo di Cristo, che vengono affrancati dal peccato, eh? che vengono riconciliati con Dio e che esultano e glorificano il Dio per averli salvati dalle fiamme dell'inferno. A me mi va di vedere anime che quando spirano, eh? Vanno col Signore, mi va di vedere questo, a me non mi va di vedere quello che va a voi di vedere, ipocriti, serpenti, eh? gente riprovata che che meritate veramente di essere ingannati da Satana perché voi volete essere ingannati da Satana perché? perché voi sapete che queste cose sono scritte nella Bibbia, ma le rigettate a voi, voi non amate la verità, voi amate la menzogna e quindi è giusto che siate ingannati eh? però non mi va di vedere che voi ingannate le persone eh? Eh? vi va di essere ingannati da Satana? Vabbè, se volete essere ingannati da Satana che ci posso fare io? però a voi piace anche ingannare gli altri eh? per portarli all'inferno assieme a voi, no, non mi va, non mi va di vedere persone nelle mani vostre condotte all'inferno, non mi va, è per quello che appunto deve essere predicato questo messaggio di evangelizzazione, senza paura, fratelli, con franchezza, ma questo è il messaggio, non ce n'è un altro, non c'è un'altra evangelizzazione, fratelli, eh, non c'è un'altra evangelizzazione, noi non ne conosciamo. Quindi, l'evangelizzazione è questa. Chi ha orecchi da udire, udrà. Chi non ha orecchi per udire, non udrà, come al solito. Eh? Chi ha occhi per vedere, vedrà. Ma chi non ha occhi per vedere, non vedrà. Ma noi ringraziamo Dio. Siamo veramente in obbligo di rendere grazie a Dio per tutte quelle anime a cui Dio ha dato occhi per vedere e orecchi per sentire e che quando sentono predicare la parola di Dio ci prestano attenzione perché sono pecore del Signore e le pecore del Signore ascoltano la voce del pastore non la voce degli estranei non la voce dei massoni o dei paramassoni eh le pecore del Signore ricordatevi non ascoltano la voce del grande architetto dell'universo le pecore del Signore ascoltano la voce di Yahweh il solo vero Dio e quindi fratelli del Signore questo è quello che dice la Sacra Scrittura in merito all'evangelizzazione le cose sono chiare così è scritto Così noi crediamo, così predichiamo. A molti non piace, il problema è il loro. A noi piace, come anche piace, a quelli che amano Dio, lo temono. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.